2: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información, este espacio de Heraldo Radio que se transmite a toda, toda, toda la República Mexicana, de costa a costa y de frontera a frontera en México, y también a los Estados Unidos a través de Naomedia Radio. A todos, absolutamente a todos, les enviamos un cordial saludo esta noche de miércoles 19 de abril de 2023. Como siempre, les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles técnicos. Esta noche, a toda la gente que nos escucha en Coahuila, a través de Heraldo La Laguna, en el 104.3 de FM, en Saltillo, se llevó a cabo el debate organizado por la, es decir, la estación está en La Laguna, Aquella región pujantísima de Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, etcétera. Este 104.13 FM. Y les decimos que en Saltillo se llevó a cabo el debate organizado por la Coparmex con los candidatos a gobernador de Coahuila y que abarcó nueve temas. Entre ellos la burocracia y la corrupción, participación ciudadana, seguridad pública y construcción de la paz. Le tendremos el reporte completo de este debate esta noche, allá en Coahuila. Y hablando de debates, está todo listo para el primero de ellos, el primero de dos que sostendrán las eh, candidatas a gobernar el Estado de México. Alejandra del Moral, de la Alianza Va por el Estado de México, y Delfina Gómez, del eh, Partido Morena, Partido Verde, y Partido del Trabajo. Le tendremos también los detalles. Esta noche platicaremos aquí en las coordenadas de la información con Mariana Benítez, diputada local de Oaxaca que está, pues eh, es parte importante del apoyo a este movimiento entre mujeres científicas académicas políticas, activistas que lanzaron una campaña que se llama Por Ella, Por Todas y este movimiento lo que busca el, el Por Ella pues habla de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y busca impulsar precisamente a Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones de 2024. Y esta noche platicaré con el analista, con el uh, uh, catedrático, analista político, historiador, columnista, el doctor José Antonio Crespo, porque vaya respuesta que dio el presidente López Obrador. A la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para evitar que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional El presidente López Obrador reaccionó como sabíamos, como preveíamos Pero fue más allá No le bastó con todos los descalificativos Todas los, 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 pues, las ofensas, los agravios A los ministros de la Corte que no votaron como él hubiese querido no le bastó con eso, sino que anuncia que va por su plan B, es decir, va a seguir insistiendo en que la Guardia Nacional pues eh, sea operativamente y administrativamente dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional y anuncia que va a insistir, pero será hasta septiembre del año que entra, que espera contar para entonces con una mayoría calificada en el Congreso, es decir, que arrase Morena en las elecciones de 2024, eso es su expectativa, eso es lo que él está previendo. Y que eso le dé la mayoría calificada en el Congreso para poder hacer las modificaciones a la constitución, pues que él quiera, ¿verdad? Al fin que pues lo obedecen en, en, en el legislativo. Entonces, él dice que en septiembre del año que entra presentará nuevamente la iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Civil se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. Solo que hay un detalle, para septiembre del año próximo, es, es decir, va a ser su último mes en la presidencia de la República, y para ese entonces ya habrá un presidente o presidenta electos. ¿Y la opinión de ese ganador de las elecciones presidenciales del año que entra? No importa, claro, él prevé que sea el candidato o candidata de Morena quien gane la elección presidencial. Pero aún así, ¿piensa proponer, impulsar esta reforma constitucional sin tomar en cuenta al ganador de la elección, al siguiente presidente que días después asumirá el cargo? Vaya, estaremos platicando del tema con el doctor José Antonio Crespo esta noche aquí en las coordenadas de la información.
3: Labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre
4: una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista
5: mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides voy a intentar.
3: voy a
2: Bueno, parece que hoy, hoy es el día de Luis Miguel, mi querido
6: Ángel Arellano, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, gracias Alejandro, buenas noches. Pues sí, hoy es su cumpleaños, está llegando a los 53 años. Luis Miguel, este cantante, pues muy famoso, muy famoso en todo el mundo, conocido como el Sol de México y que... Nació el 19 de abril de 1970 Allá en San Juan, Puerto Rico Y fíjate que eh, Pues hace unos días publicó un mensaje Que decía 19 de abril Así este como su cumpleaños Y de fondo así como música Digo como, como ruido de concierto Y toda la gente estaba pendiente A ver si iba a hacer algún anuncio Pero pues nada más los dejó esperando Y no anunció nada la verdad Luis Miguel Así que pues como siempre En esta campaña que ya trae desde hace varios meses ¿No? Que... Como que destapa tantito y luego no dice nada y se pierde, pero todo el mundo pendiente y pues ahí está Luis Miguel, otra vez nos tiene hablando de él en su cumpleaños y de lo que podría ser su regreso al, a la industria de la música, a los escenarios y como decíamos la otra vez Alejandro, falta ver qué, qué tal cumple las expectativas, no porque puede regresar, pero pues quién sabe a dar qué espectáculo.
2: Sí, sí, pues hay que esperar, ahí como dices, eh, tienes toda la razón, hay que esperar a ver qué. A ver cuándo, porque tiene años sin dar golpe el Miguel.
6: Sí, sí, exactamente.
2: En fin. Muy bien, Entonces, gracias mi querido Ángel.
6: Gracias, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: las coordenadas de la información con alejandro cacho
2: bueno continuamos en las coordenadas de la información le comentaba que el presidente lópez obrador hoy se fue encima de los ocho ministros de la corte que votaron por declarar inconstitucional las reformas que aprobaron en el legislativo para transferir el eh, mando operativo y administrativo de la guardia nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice el presidente que los ministros actuaron de forma facciosa y con criterio político y no jurídico, y que tratan de defender, por supuesto, al, al modelo de seguridad del pasado, el de Felipe Calderón, en fin, esto es parte de lo que dijo López Obrador esta mañana.
5: Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa el día de ayer, y no con criterio jurídico, sino político. Actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. El día primero de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la
2: Defensa. Entonces... ¿Va a insistir en septiembre del año que entra, cuando ya haya presidente o presidenta electos para México, en México? ¿Y la opinión y el proyecto de ese ganador de la elección presidencial? Así lo dijo López Obrador.
5: Para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, que espero con toda mi alma, que se integre por voluntad del pueblo de manera democrática con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes y voy a pedir que se dé prioridad.
2: Doctor José Antonio Crespo, me da un enorme gusto eh, saludarlo Gracias por estar con nosotros nuevamente
0: ¿Qué tal? Buenas noches
2: Buenas noches, pues eh, vaya arrojo del presidente López Obrador ¿no? De, de, de decir que propondrá una reforma constitucional en el último mes de su mandato Sin importar que haya ya un ganador de la elección presidencial que días después asumirá el cargo
0: Sí, pero bueno, así, así es él pero, curiosamente, al decir, voy vamos a buscar una mayoría calificada en 24 para poder hacer la reforma constitucional y que ahora sí se pueda, entonces, integrar la Guardia Nacional al Ejército, está reconociendo implícitamente que su ley secundaria, la que echaron abajo los ministros de la Corte, era anticonstitucional. además que ni cuenta se dio. <ríe> Por decir, es que entonces necesitamos cambiar... La Constitución, pues claro, por eso le echaron mm. para abajo los ministros, sí. eh, pero como yo revisé el programa que él estudió en Ciencias Políticas y no había ninguna materia de introducción al derecho, y se nota, no tiene la más remota idea de lo que para qué sirve la Corte. Mm. No es para hacer lo que el presidente quiera, no son lacayos. Allá hay tres lacayos, pero no fueron suficientes pero no es tampoco para evaluar la conveniencia o no de tal o cual seguridad pública o política pública y, y, y decidir en función de esto. Ellos no son los que tienen que discutir si conviene o no que la guardia esté en el Ejército. Eso lo hace el, eje, el, el Ejecutivo y después se discute en el Congreso ya a los ministros de la Corte lo único que les corresponde es ver si esa ley secundaria contradice o no contradice a la Constitución. Y aquí claramente la contradice porque la Constitución dice que la Guardia Nacional depende, es, es, es de carácter civil y depende de la Secretaría de Seguridad Pública. No no, no se requiere ser genio ni doctor en Derecho, pero no lo entienden.
2: Ahora, eh, me parece... Digo, ya, ya venía el presidente montado en la campaña presidencial de 2024, pero me, pero me parece que el hecho de hoy haber dicho esto y confiar y pedir... Que el voto le dé la mayoría calificada a Morena para lograr esta reforma constitucional es es, es, es algo que yo no recuerdo en las últimas décadas, ¿no?
0: Eh, eh, sí, si es de la ley, de la ley que él mismo impulsó después del 2006, porque como Fox sí hablaba de eso, aunque Fox sí tenía derecho, no estaba restringido por la ley. Entonces él exigió que se cambiara la ley y es la ley que ahora él violenta. Pero eso es lo que menos me extraña pues cuando ha cumplido la ley López Obrador. Y como no tenemos aquí instituciones que obliguen a cumplir la ley, pues a, a muchos funcionarios, pero mucho menos al presidente, la viola constantemente y abiertamente ha dicho se vale violar la Constitución también por una causa suprema. él Era el caso de, de, de lo de la Guardia Nacional. Para él, como es tan importante que la Guardia Nacional está en el ejército, pues se valía violar la ley, nada más que los ministros de la corte dicen, pues ¿qué crees? no se vale violar la constitución y nosotros estamos aquí para eso no para evaluar tu, la, tu, tu política pública eh, entonces pues sí, él, él puede violar la ley y va a seguirla violando en materia electoral, él presume eh, que hizo que los delitos electorales fueran graves, antes no lo eran pues sí, pero qué sirvió si la, pues la pasan violando los, los, los eh, las elecciones, se la pasan cometiendo delitos electorales? Ahí está Delfina, la delincuente electoral, compitiendo para ser gobernadora y a lo mejor gana. O sea, ¿para, ¿de qué sirve que pongas o, que un delito sea grave si no lo vas a cumplir esa ley, si vas a estar cometiendo sus delitos constantemente y de manera impune? Porque además la fiscalía electoral que es la que aplica las sanciones a los delitos electorales, pues es de Morena. Entonces, ahí sí toma sus decisiones en función del interés del presidente, a diferencia de los ocho ministros de la Corte que toman sus decisiones en función de su responsabilidad y de lo que la Constitución dice. O sea, hay una gran uh -huh. diferencia.
2: Ahora, este llamado del presidente a votar masivamente por su partido para conseguir la mayoría eh, calificada en el, en el Congreso y poder hacer las reformas que le vengan en gana, ¿no es un elemento más de polarización del voto, de los ánimos de los electores, como si hiciera falta?
0: No, pues por supuesto, pero él le va a seguir. Él va a seguir echando toda la gasolina que pueda diario porque él cree que eso es lo que le va a convenir. Para ganar la elección, y a lo mejor sí, pero eh, lo, lo que no le preocupa es el daño que está haciendo a la sociedad mexicana al dividirla, confrontarla, eventualmente puede generar una situación de ingobernabilidad, porque la fórmula para generar ingobernabilidad es golpear por un lado las instituciones, fortalecer con todo al ejército y estar polarizando y dividiendo al país de manera permanente. Pues Ahí están los ingredientes. Quién sabe qué vaya a pasar después, pero él está haciendo todo para que eventualmente caigamos en una crisis de ingobernabilidad. Sí.
2: Ahora, eh, doctor José Antonio Crespo, eh, de, por el otro lado está la, la oposición, las organizaciones civiles y, de, y demás, que, que parecería que... pues tienen algunos eh, eh, visos tímidos de organizarse, de tratar de, 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 de conjuntarse para hacer frente, pero todavía está muy lejos, ¿no?
0: Así es, y de hecho el esfuerzo de organizarlos, de juntarlos, de lograr acuerdos, lo está haciendo algunas organizaciones de la sociedad civil, eh, se llama Unidos, que son varias, no es una. Eh, son ellos los que están juntándolos, los que están haciendo las propuestas, los que los convocaron ayer el, el, el lunes y el martes para empezar a debatir los distintos temas. O sea, son ellos los que están tratando de poner orden, de organizarlos y poner de acuerdo a los partidos y a los precandidatos, porque ellos por su lado pues andan muy dispersos efectivamente. ¿Va a ser ese esfuerzo suficiente? No lo sabemos, porque los partidos también tienen que poner su parte no todo depende de estas organizaciones, ellas hacen lo que pueden y están haciendo mucho las convocatorias a la marcha para defender al INE, fueron de estas organizaciones las dos pero si los partidos pues eh, siguen así como que en la luna y no ceden para llegar a acuerdos y quieren ellos tener la batuta cada uno de ellos pues va a salir mal y entonces de todas maneras Morena ganará pese y sobre todo con la ayuda de una violación sistemática a la ley que estamos viendo, empezando por el propio presidente. Por supuesto, los precandidatos también están violando la ley, en fin, muchos de sus candidatos y de sus organismos se están pasando la ley totalmente por encima, eh, pero como no hay nadie que les castigue, pues van a seguir, pero empezando por el propio presidente, por supuesto. Uh
2: -huh. Esto incluye la decisión del Tribunal Electoral hoy de mantener uh, o permitir que Mario Delgado se mantenga al frente de, Moné, de Morena?
0: Pues tal vez sintieron la presión, pero eh, el tribunal bueno, determinó que a final de cuentas era un asunto que habían decidido los militantes de Morena y que en principio podrían tener derecho a cambiar los estatutos. En ese sentido creo que es juicioso, realmente no creo que el tribunal pueda irse tan tan hasta el fondo en las cuestiones de los partidos, sobre todo si los partidos cambian sus estatutos, a lo cual tienen derecho. Entonces, no es que yo esté justificando la reforma que querían hacer al tribunal, porque le querían limitar muchísimas cosas, pero de que los partidos puedan cambiar sus estatutos de acuerdo a sus propios procedimientos, a su militancia, eh, pues sí tienen derecho a eso, y si cambiaron sus estatutos para que Mario Delgado pueda continuar un año más, pues ahí sí creo que hizo bien el tribunal en no uh -huh. meterse.
2: De acuerdo, pues doctor José Antonio Crespo estaremos atentos y esto, híjole esto apenas va a empezar Así Muchas es. gracias, gracias por haber estado nuevamente aquí Con mucho gusto, hasta luego Adiós, buenas noches, las 8 con 20 Ruta 2023 Coahuila y el Estado de México están hoy en la Ruta 2023, 2023. Son las ocho con veinte, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a Coahuila, les decía que en Saltillo se lleva otro debate entre los aspirantes a gobernar Coahuila. Alejandro Montenegro, tú tienes el reporte, buena noche.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con gusto desde Coahuila, donde como bien comentas, bueno, pues hace unos momentos acaba de terminar justamente el segundo debate entre los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila. En este caso fue un ejercicio organizado por las delegaciones en las regiones sureste y laguna de la Coparmex, y bueno, pues ahí eh, se dio este espacio que duró alrededor eh, casi dos horas de este encuentro entre los candidatos en un formato distinto en el que participaron también paneles ciudadanos y paneles de líderes de opinión quienes finalmente formularon las preguntas a los candidatos se hizo una pregunta general a todos y posteriormente hubo encuentros directos entre los panelistas y los candidatos e incluso entre, entre los mismos candidatos. Comentarte que Armando Guadiana, el candidato de Morena al, a la gubernatura, bueno, pues señaló que se requiere un cambio radical en desarrollo económico entre sus propuestas, eh, comentó también la importancia de un corredor desde de, de el municipio de Torreón hasta Estados Unidos y Canadá, y reiteró muchas veces el mensaje de que es momento de que el PRIAN se vaya de Coahuila después de 94 años de eh, gobiernos priistas También eh, compartió algunas propuestas como el hecho de que los rectores de las universidades eh, tengan la facultad de nombrar al secretario de Finanzas en Coahuila, señaló que seguirá eh, pugnando para resolver el tema de la deuda en Coahuila y también se pronunció sobre los recursos que le fueron confiscados al exsecretario de finanzas de Coahuila Javier Villarreal y dijo que en caso de que estos recursos lleguen a Coahuila se van a destinar a becas para los jóvenes. También le lanzó un guiño a Ricardo Mejía, el candidato del PT, le dijo que eh, eh, pues prácticamente le hizo una invitación a que declinara a su favor. Por otro lado, Manolo Jiménez, candidato de la alianza PRIPAN bueno, pues señaló que es momento de aprovechar eh, las condiciones de New Shoring en la entidad y llevar desarrollo a todas las regiones. Señaló que en caso de llegar a la gubernatura, creará un Consejo Ciudadano de eh, Contraloría y bueno, pues también lanzó algunos ataques a Mejía, quien eh, pues por muchos años no estuvo residiendo en Coahuila y dijo que eh, con ese motivo, bueno, pues no conoce las condiciones actuales en el estado. Señaló que eh, la seguridad es eh, primordial para su propuesta para su plataforma de propuestas dijo que se invertirá en prevención en más eh, casetas policiales y más equipo para eh, pues precisamente las corporaciones en materia de educación también señaló que va a impulsar las carreras del futuro va a tener también becas para los jóvenes y se invertirá en infraestructura educativa, por otro lado Ricardo Mejía del PT, bueno pues señaló que se va a promover un corredor logístico que se creará un nuevo organismo de agua para echar andar las plantas tratadoras del estado que no están en funcionamiento y construir presas rompepicos y en materia de ciencia y tecnología dijo que en caso de llegar a la gubernatura va a destinar hasta el 3% del presupuesto para estos temas. También eh, se pronunció por eh, incluir o eh, instaurar la figura de la revocación de mandato al tercer año de eh, pues los gobiernos uh -huh. en Coahuila. Y bueno, pues finalmente Lenin Pérez de la coalición UDC Verde, bueno, pues señaló también eh, sobre el tema que eh, bueno, pues el 90% del territorio en Coahuila está en el abandono que es necesario hacer más atractivas las regiones, también se pronunció sobre la violencia contra los niños y bueno, pues señaló que hay que acabar con la impunidad en el estado así ocurrió este es un debate, bueno, en el que hubo más propuestas que ataques, Alejandro.
2: Muy bien muchas gracias, Alejandro Montenegro Muy buenas noches Hasta luego, buenas noches, son las 8.24 vámonos a la pausa rapidísimamente porque... Les tenemos noticias sobre Luis Miguel. Hoy, que el día el día de su cumpleaños, finalmente da a conocer lo que todo mundo espera. Y Ángel no nos lo comentará después de la pausa. Vamos a ella y regresamos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Heraldo Radio La H se lee, se comparte Se ve y ahora También se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se es.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Escucha. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Continuamos, son las 8.31, con 31, Y este 19 de abril, día en que Luis Miguel cumple 53 años de edad. Pues finalmente, finalmente, ¿cuántos años tenía Luis Miguel sin dar señales de vida profesionalmente hablando, mi querido Ángel Arayano?
6: Hola, pues 53 años está cumpliendo. Y pues ya llevaba bastante tiempo que nos tenía ahí sin tener noticias. Y los decíamos al arranque del programa que se esperaba un anuncio, un anuncio que pues dejó así como en el misterio hace unos días, pero hasta hoy en la noche cuando arrancó este programa todavía no teníamos nada, pero a las 8 de la noche con 18 minutos yo creo que le caló este Alejandro que hayamos dicho que qué pasó con el anuncio y resulta que ya se dio a conocer la, la serie de conciertos que va a dar en su gira, comienza el 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina, en, abarcará Santiago de Chile Las Vegas, Anaheim Varias ciudades de Estados Unidos Y llegará a México el, el 15 de noviembre En Monterrey Después el 21, 22 y 24 En la Ciudad de México El día 30 de noviembre En Querétaro Diciembre 2 Aguascalientes Diciembre 4 San Luis Diciembre 6 León Diciembre 8 Puebla Diciembre 10 Oaxaca el 12 de diciembre en Veracruz el, 13, el, 13, el 15 de diciembre en Morelia Y cerrará el 17 de diciembre en Guadalajara Así que bastantes fechas en nuestro país Alejandro Pues para los fans han de decir Valió la espera Ya ahora están ahorrando este, Aquí Carlos Allende está ya rompiendo el cochinito Y todo para ir a ver a Luis Miguel ¿Qué te parece Alejandro? No lo dudo ni tantito pues sí Él y muchos ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí
6: la siguiente es ver cuánto están los boletos, cómo va a ser la venta. Ya ves que ahora es que el Club de Fans de Luis Miguel, luego los tarjetavientes y ya hasta el último ahí el que quiera un boleto a ver cuál alcanza. Uh -huh. Y la reventa, ¿no? Que también se ha vuelto noticia. Y que sí, no sí, este clonen sí, sí. boletos como Bad Bunny y todos lo, los terrores que ya conocemos.
2: Sí, 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 sí. Estoy pues de acuerdo. Entonces, comenzará el día 15 de noviembre en Monterrey, luego una, dos. Tres conciertos en la Ciudad de México. Sí, tres. 21, 22 y 24 de noviembre. De noviembre. Luego el 30 en Querétaro. El 2 de diciembre en Aguascalientes. El 4 en San Luis Potosí. El 6 en León. El 8 en Puebla. El 10 en Oaxaca. El 12 en Veracruz. El 15 en Morelia. Y cierra, oh, yo creo que terminará el año en Guadalajara el 17 de diciembre. ¿no? Así es.
6: Con tequila y toda la cosa para Muy bien. cerrar el año.
2: Creo que no sabíamos de él desde que. Cancelaron aquellos conciertos en el auditorio nacional donde sí. salió pues bastante en estado bastante inconveniente sí lo que
6: no que no terminaba no te los bah, apenas los empezaba y dos tres canciones y ya se retiraba porque pues ya no podía pero sí 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 ahí está ya la nota Muy la bien. nota musical de esta noche Alejandro Luis Miguel de regreso y ya de están acuerdo. las fechas
2: pues esperemos que no se repita la historia de aquellos no, conciertos Ojalá en que no, el ojalá que no auditorio nacional gracias gracias Ángel. buenas noches gracias buenas noches con José Ríos que tiene la información de eh, el Estado de México, la carrera por la gubernatura del Estado de México, previo, horas antes del debate de mañana, José, buena noche.
4: ¿Qué Alejandro, buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio pues sí, como bien comentas Alejandro, pues pocas horas faltan para este primer debate que se realizará mañana en la noche del 20 de abril entre las candidatas a la gubernatura mexiquense Delfina Gómez y Alejandra del Moral hay que apuntar Alejandro que el debate se realizará en el salón de sesiones del Instituto Electoral del Estado de México a las 8 de la noche y tendrá una duración de 120 minutos los cuatro temas que se tocarán en este encuentro serán combate a la corrupción violencia de género, servicios públicos, así como cultura y recreación. Estos temas, Alejandro, hay que apuntar que fueron sorteados y dos de ellos fueron los más votados por la ciudadanía, los cuales fueron combate a la corrupción y violencia de género. Esto luego de más de 850 preguntas que recibió el IEM para las candidatas. Eh, hay que apuntar que el orden de intervenciones será el mensaje inicial primero de Delfina Gómez y seguido de Alejandra del Moral y que en cada tema comenzará la morenista para que al final cierre la entrevista. Hay que apuntar que pues era un debate muy interesante. Alejandro, en, en el sexenio anterior pues eran seis candidatos y candidatas quienes estaban en este encuentro y pues ahora por dos horas vamos a estar viendo este debate entre solo dos candidatas. El debate se podrá observar en el canal de YouTube del Instituto Electoral del Estado de México y en su página web. Entonces vamos a estar al pendiente. Hasta ahorita no han mandado agendas de otros eventos de las candidatas. Uh -huh. Así que pues bueno, lo más seguro es que solo será este debate. Este... Que te tengo, Alejandro. No se va a
2: transmitir por televisión, José
4: Es correcto, en el sistema de radio y televisión mexiquense De medios públicos, en el canal 34.2 ah. también
2: De acuerdo, muy bien
4: José Ríos, gracias
1: Seguimos pendientes, buenas noches
2: Buenas noches, 8 con 36
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
8: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. De acuerdo con el INEGI, el 62% de los mexicanos se sienten inseguros en el lugar donde viven. La lista donde se percibe mayor inseguridad es encabezada por Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan en el Estado de México, Ciudad Obregón en Sonora, Uruapan, Michoacán y la Ciudad de Colima. La Fiscalía de Querétaro confirmó que entre las cinco personas asesinadas a balazos ayer en el rancho Los Seis Hermanos, en la comunidad del Tejocote, municipio de Tequisquiapan, se encontraba Álvaro Sánchez Sánchez, el tartamudo, líder criminal que operaba en el Estado de México y Querétaro para la fabricación de narcóticos y que era buscado también por la DEA. En Chihuahua, tras casi 12 horas de audiencia, un juez federal vinculó a proceso por homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público a Juan Carlos Mesa y Eduardo Apodaca, funcionarios del Instituto Nacional de Migración, por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. Con cuatro votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral validó que Mario Delgado y Citlali Hernández se mantengan en la dirigencia de Morena hasta octubre de 2024, al concluir que el partido ejerció su libertad de establecer estrategias políticas y electorales. En otro tema, la Sala Superior del Tribunal confirmó el nombramiento de Guadalupe Tadei como consejera presidenta del INE, así como de Jorge Montaño como consejero al desestimar la impugnación presentada por el PAN. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió en privado con el coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, para dialogar sobre la falta de nombramientos de comisionados del INAI, donde dijo que es tarea de los legisladores y no del gobierno dialogar y que aprueben los nombramientos para que funcione el instituto. Finalmente, el activista Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, anunció oficialmente que se postulará para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 por el Partido Demócrata. Esta fue la información de hoy miércoles. Muy buenas noches.
9: ¿Viajas por carretera?
1: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
3: Mi
2: querido Carlos Allende, buena noche, buen miércoles
3: Buenas noches, mi estimado señor Cacho A mitad de semana, hoy para contarles este tema de que publicó el New York Times sobre eh, cómo es que México se convirtió en el mejor cliente de NSO Group, esta empresa israelí que eh, fabrica, ¿no? el, el software Pegasus, este que espía por este, por todos lados, ¿no? El, el teléfono de quien sea. Eh, resulta que lo rastrean a marzo del 2011, cuando Felipe Calderón todavía presidía este país, con una reunión que tuvo justo una, una especie de intermediario, ¿no? De israelí él también, con el gobierno mexicano. Como suelen sellarse ¿no? los, eh, los, los tratos a la antigua, según cuenta la, la relatoría, no la, la crónica de este artículo, eh, todo fue acordado en un eh, table aquí en la Ciudad de México porque siguen existiendo ¿no? ese tipo de tugurios ¿no? aquí en, en la capital. Y ahí fue donde acordaron con un general del ejército y este representante de, de NSO Group que México iba a ser el primer cliente de esta empresa para comprar licencias de Pegasus. Después, dos meses después, eso en mayo del 2011, en el campo militar 1A, que está ahí en la avenida del conscripto, eh, le hicieron una demostración a Felipe Calderón y quien era en ese momento secretario de la defensa, el general Galván. Ese, esa demostración les acabó por que al final lo que cuenta el, el artículo es que eh, alguien de este, de este grupo, de NSO Group, que de los vendedores, digamos, de Pegasus, le dio una BlackBerry, de estos teléfonos que, nosotros, que la mayoría de nosotros llegamos a usar en algún punto de nuestras vidas, les dio una BlackBerry y que la empezaron a usar, y a la par que la empezaron a usar, eh, en las pantallas se proyectaba... La información que llegaba de este software, que era brutal, ¿no? De eh, qué aplicaciones tenías, las eh, qué teclas estabas oprimiendo, ¿no? Para ir y, ven y salir, ¿no? O sea, el registro de toda la información. Y al parecer, eso fue lo que acabó convenciendo al gobierno en ese momento de Felipe Calderón, de contratar licencias de Pegasus. Eh, 12 años después Esta empresa sigue estando Dentro de la Digamos de las favoritas ¿no? De la Secretaría de la Defensa Porque aunque se diga que no Ya ven que en este gobierno Se dicen muchas cosas Con una facilidad envidiable eh, Se sigue usando no, este, El software Pegasus Para investigar No solamente a eh, delincuentes Como en teoría deberían haber sido no, Para eso fue creado el, el programa Sino eh, para activistas Periodistas Defensores de derechos humanos que Uno pensaría estarían fuera no de la, del interés de, de un gobierno, de una eh, institución como es la Sedena, que se ha dedicado en los últimos años en, en, en temas de seguridad pública, pero pues bueno, vemos que eso no es cierto y al final eh, Pegasus sigue siendo y ocupando buena parte del presupuesto. Cuánta no sabemos porque eh, la transparencia brutal, ¿no? Que caracteriza uh -huh. siempre al ejército sí, sí, sí. Eh, reservó los contratos que firmaron por Pegasus por los próximos cinco años.
2: Muy bien, bueno, pues este
3: a ver a ver, a ver
2: qué otras filtraciones nos revelan cosas sí. interesantes. Pero sí, salen en sea.
3: una lana, ¿no? Esas, esas este, licencias <coughs> he de decir.
2: Sí, sí, cómo
3: no. Bastante, bastante grande. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
2: ¿Cómo no? Bueno, muy bien.
1: Pues, ver, Gracias, son, señor.
3: Estimado señor cacho, nos
2: vemos.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Continuamos, son las 8 con 843, tiempo del centro de México. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en las coordenadas de la información. Saludo a Mariana Benítez, diputada local en Oaxaca, que es una de las mujeres que está detrás de este movimiento que incluye científicas, activistas, políticas, académicas. ...y que están en la campaña Por Ella, Por Todas. Diputada Benítez, gracias, buena noche.
9: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, pues ayer presentamos, es un movimiento, es un Frente Nacional de Mujeres Por Ella, Por Todas... ...que eh, ayer tuvi, de, dimos el anuncio oficial, el lanzamiento oficial de este, de este movimiento a nivel nacional... Y que busca dos cosas muy concretas. Primero, construir una agenda, una agenda de mujeres, una agenda de género, eh, de con todos los, eh, bueno, las, las, las demandas, los anhelos, los sueños de las mujeres. Eh, por supuesto que no vamos a inventar el hilo negro, sabemos muy claro dónde están los pendientes eh, de, de, de esta agenda, eh, pero también queremos ir construyendo con las propias realidades de las mujeres de otros estados, de todos los estados. Vamos a visitar. Eh, a to vamos a hacer foros, vamos a hacer espacios eh, de, de análisis y de, y de suma eh, en todos los estados. Hoy mismo estamos en Baja California, eh, la próxima semana estaremos en Chiapas y Morelos y así vamos a estar. Serán espacios, no es que se, no, no van a ser eventos masivos, pero sí van a ser eh, eh, reuniones con, con mujeres de la sociedad civil. Esto no es un tema partidista, esto no es un tema eh, eh, de un partido en particular o de aliados de, de, del partido partido donde milita eh, en este en este sentido alguna persona en particular sino que es es eh, lo que queremos es sumar a mujeres de sociedad civil a, de la academia de, 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 del mundo de las de, de, de artístico del, eh, de, del mundo científico como ayer estuvieron varias científicas en, en nuestro en nuestro evento y por otro lado pues queremos también analizar la, la posibilidad y, ...e impulsar la posibilidad de que haya una mujer presidenta. Han pasado 65 presidentes ya. Ya hemos tenido como país 65 hombres al frente. Y la pregunta que hacemos es, ¿no será ya bueno? ¿No será oportuno? Que también le demos la oportunidad a una mujer para que sea al frente de nuestro país para que ocupe la más alta responsabilidad política en nuestro país? Esa es la pregunta. Y en ese sentido, en esa reflexión, es que nosotras estamos eh, eh, impulsando que una mujer como Claudia Sheinbaum eh, pueda llegar a convertirse, porque es una mujer que además de tener eh, cartas credenciales, la preparación no solo académica, es una mujer científica, eh, ha sido académica, sino, sino también la experiencia profesional de gobierno, y con buenos resultados, bueno, pues eh, eh, que pueda ella, eh, que está además en en, 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 en la competencia y que está en posibilidades reales de convertirse eh, y de llegar a ser candidata primero y, 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 y después pues buscaríamos impulsarla eh, eh, las mujeres que queremos, pues que ya, ya llegue una mujer porque creemos que es tiempo de las mujeres, Alejandro.
2: Entonces este movimiento que no tiene color partidista, entendí bien,
9: Sí, efectivamente. A ver, no hay, no, no, es decir, yo misma pues vengo de vengo del PRI, no he eh, eh, decidido separarme del partido porque lo que quiero es en congruencia, pues impulsar eh, por muchos años eh, eh, he impulsado la agenda de las mujeres, trabajo en el Congreso de Oaxaca eh, como diputada y como presidenta de la Comisión de Igualdad, pero ese, ese es un tema de, de convicción y quiero y quiero que eh, eh, una mujer como Claudia pues pueda llegar. Quiero tener una presidenta en este país. Eh, y como yo, pues muchas mujeres que estuvieron ayer y que se están sumando en los estados de sociedad civil, insisto, eh, y de muchos otros ámbitos, no necesariamente el político, pues eh, queremos lo mismo y queremos eh, eh, impulsar esa posibilidad para que sea realidad.
2: Ok, entonces, en primer término, mujeres de muchos ámbitos, de la vida sí. social, académica, política, empresarial, es decir... Mujeres de cualquier ámbito, de todos los rincones de la República, participando en este movimiento que, que pretende impulsar la posibilidad de que una mujer sea presidenta de México y que esa mujer sea Claudia Sheinbaum. Estoy... Y
9: construir una agenda, correcto, ah, Alejandro. Okay. Y construir una agenda, porque no nada más es, es eh, eh, impulsar a una persona. Eh, <coughs> alguien por ahí decía, pues eso, es como, eso es mujerismo, no feminismo. No, no por el hecho de ser mujer, estamos por, por un solo... No solo hecho ese de, de que una mujer eh, tiene que llegar, pero me parece que sí hay la posibilidad de que una mujer con empaque, con credenciales, con experiencia, pueda llegar por, por primera vez a hacerlo. Y por otro lado es construir una agenda, una agenda que nosotras podamos integrar y ponérsela en la mesa a, en este caso, a Claudia Sheinbaum de llegar a ser la candidata y de llegar a estar en la posibilidad de ganar. Bueno, pues que sea eso la base de una plataforma de gobierno donde se escuche la voz de las mujeres y se escuche firme.
2: ¿será un movimiento que aglutine solo mujeres?
9: sí, este es un movimiento de mujeres. O sea, eh, ayer alguien nos, nos preguntaba, bueno, los hombres también, bueno, eh, sí, pues son bienvenidos los apoyos, el, 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 el ánimo que nos puedan dar, pero realmente es un movimiento que queremos construirlo con mujeres y construir esta agenda de mujeres. ¿no? Uh -huh. Habrá otros grupos de la sociedad que seguramente pues, que quieran articularse para algo algo similar no sé por ejemplo los colectivos de, eh, de las agendas lgbt y eh, más eh, pero para nosotros es muy nosotras es muy claro que esta agenda es una agenda de mujeres que queremos integrar
2: de acuerdo muy bien pues eh, sí. diputada gracias por haber estado con nosotros
9: Muchas gracias, al contrario, agradezco este espacio, Alejandro, Hasta y estoy luego. a
2: la hora. Igualmente, buenas noches, Mariana Benítez, diputada local en Oaxaca, quien es parte pues fundamental que está impulsando este movimiento. Son las ocho con cincuenta, faltan 10 minutos para las nueve de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos en las coordenadas de la información.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues eh, Elena Elena Poniatowska hoy recibió la medalla Belisario Domínguez, el, el un, uno de los más altos reconocimientos que otorga el Estado mexicano en una en una eh, sesión en el Senado de la República complicada, complicada por el pues por, por el momento, por la coyuntura, por la negativa del o, o por la intención del gobierno de Andrés Manuel, pues, obrador, de acabar con el INAI y en el Senado de la República, pues, están precisamente, este, pues, eh, en espera o buscando o, o, o impulsando que no desaparezca el INAI, que no lo dejen eh, inhabilitado. Misael Zavala, estuviste en esta ceremonia donde premiaron a Elena Poniatowska.
10: Así es Alejandro, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues hoy entre gritos, confrontaciones y reclamos entre el PAN y Morena mancharon la sesión solemne de la Medalla Belisario Domínguez, que en su edición 2022 fue entregada a la escritora y poeta Elena Poniatowska Amor. Al recibir el máximo galardón de la Cámara Alta, Poniatowska lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya asistido a esta entrega del galardón en la antigua casona de Jicoténcatl, pues afirmó que no solo lo quiere, sino también lo admira. Pero antes de que la escritora subiera a dar su discurso en la tribuna, se registró un choque entre el PAN y Morena provocado por la senadora Sacil de León Villar, quien es la coordinadora coordinadora del Partido de Encuentro Social y también presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, quien al final de dar una semblanza de la escritora, reprochó a la Suprema Corte que hayan echado abajo la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este reclamo lo hizo frente a la, al representante de la Corte, Alberto Pérez Dayán, quien estaba a escasos pasos de ella. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo fue la reacción de la oposición ante esta
9: postura? Aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica, para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de
8: Justicia de, sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva, sin definición, 130 mil elementos que confiamos en nuestras autoridades. ¡Que viva Femelisario de Oh, de arriba! No ¡Elena arriba.
10: Alejandro, y ante esta falta de respeto por parte de la senadora Sacil de León, la bancada del PRI decidió hacer vacío y abandonó el recinto, el recinto legislativo. Minutos después, los gritos se apagaron por la mayoría de los senadores, quien al unísono también gritaron, Elena, Elena, Elena. La escritora, sí. periodista, ensayista y cronista... Subió, subió a tribuna después de esta situación y dio un mensaje en el que destacó que fue una joven muy preguntona, pero todavía lo es e insiste el cómo y cuándo y dónde de las cosas, Alejandro.
2: De acuerdo, Misael. Gracias, gracias por el reporte. Gracias, buena tarde. Gracias, buena noche. Y bueno, pues nos vamos. Ya no queda mucho tiempo. Vámonos, eh, por hoy. Pero mañana tenemos una cita. A las nueve de la mañana en la televisión, Heraldo Televisión, nueve de la mañana, ahí lo espero. Y a las ocho de la noche a través de Heraldo Radio, por supuesto. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche lo dejo pues con Luis Miguel, porque no solamente cumple años hoy, cumple 53 sino que además hoy anunció la serie de conciertos de su gira 2023, una gira mundial. 2023, que incluye muchas fechas en muchas ciudades de México. Nos vamos. Hasta mañana. Buena noche.
5: Si tú supieras lo que yo sufrí por ti,
3: teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas,
8: me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en borde.